0: Ah, bom, o seu recesso, meu querido telespectador, aqui está ótimo, aqui estamos trabalhando, porque a informação não pode parar. O Splash Show é a sua fonte primária de informação de qualidade, de notícias em primeira mão e também de debates sobre o que importa nesta última quarta-feira de 2021. Estaremos aqui novamente na primeira quarta-feira de 2022, na segunda, na terceira e durante todo o período do Big Brother 22. Agora, hoje, nós vamos falar sobre a calcinha da Juliette, o mapa astral da Anitta, todos os nomes cotados para o BBB 22. Eu darei três dicas sobre o nome que está confirmado. Estou recebendo aqui DM de muitas celebridades, todo mundo querendo saber quem vai participar, quem não vai. Esta não informação está em todos os perfis de Instagram de fofoca do Brasil. Não chega a ser uma notícia, mas você está bem informado porque você está aqui conosco no Splash Show e falando em notícia, falando em informação, ela, Yas Fiorello, a primeira confinada, diretamente do hotel Fashion Mall, lá na Barra da Tijuca. Boa tarde, Yas.
1: Boa tarde, Chico. Eu sabia que você entendeu o meu recado. Botei só essa parede branca aqui para não escapar nenhuma informação, mas realmente... Nada passa despercebido aos olhos de Chico Barnes essa águia do entretenimento. A gente vai fazer agora uma atualização sobre o quadro de saúde do Maurílio, né, que a gente está acompanhando aqui em Espreche. Ele, infelizmente, teve uma piora no quadro clínico após sofrer uma infecção no pulmão. Ontem, o quadro, o quadro obrigou a administração de uma nova rodada de antibióticos e o boletim médico enviado aqui para a flashes diz o seguinte, ele segue internado em estado grave, sobre a ventilação mecânica e em hemodiálise contínua. A esposa dele pediu orações para ele, a Luísa também está falando bastante. Qualquer informação, qualquer atualização que a gente tenha sobre o caso dele, pode deixar que a gente venha aqui contar. E você estava falando, Chico, de perfil, de fofoca, coisas que viralizaram, né? Neymar e Giquei viraram assunto na semana passada, por quê? A Giquei postou que tinha negado um pedido de casamento. E aí o Neymar falou, ué, por que você não aceitou? Ela respondeu, porque não era você. Simples, sabe? Maravilhosa, que deu uma resposta curta e grossa. E aí a gente começou a especular se eles já tinham ficado juntos. que, enfim, eles se conhecem desde 2018. A GK foi na festa de aniversário dele. Ela já ganhou a camisa autografada do Neymar, mas ela falou que eles nunca ficaram. Ela disse o seguinte... Eu amo o Neymar, ele é uma pessoa que sempre me tratou da melhor forma e tem uma energia linda. A gente nunca ficou, não teria problema nenhum de falar se tivesse ficado com ele, até porque o Neymar é um gatinho, é um homem solteiro e eu também sou. Amo o Ney e acho uma pessoa incrível. Ela disse isso numa entrevista do Jornal o Dia. Agora você imagina, Chico Barney, se ela e Neymar começam a namorar, quanto tempo ia durar a farofa da GK? Seriam pelo menos 15 dias. Eu tô com dó só de pensar nessa possibilidade por causa da VTube. A língua da VTube, coitada, ia cair. A VTube ia ter que se preparar durante um ano para um evento desse. Seriam macarrundas de quem, Entendeu? Essa... Enfim, maravilhoso. E aí vamos falar, tipo, Barney, de uma pessoa que assim. Eu não vou dizer nem que eu gosto, nem que eu não gosto. Vou dizer apenas que eu não suporto. Que é o Tiago Rocha, de Casamento às Cegas, também conhecido como Homem que Tobias mordeu. E aí ele se envolveu numa polêmica esse final de semana. Ele foi expulso de uma balada em Santa Catarina porque ele foi flagrado fazendo sexo no banheiro. E aí ele gravou um vídeo, como diria minha avó, nuda a cintura para cima, falando galera, quem nunca, quem nunca, essas coisas acontecem. Eu te respondo, Thiago. eu nunca. Você já acha que o Barney?
0: Jamais, jamais. Foi? Nem, nem, é que é que nem eu... gravar vídeo estilo Esteban Maroto de Kupanaki, Não, é não, difícil. não
1: nada disso, todo besuntado de olhos nu da cintura para cima, nada disso aqui não, aqui não e aí ele falou, poxa, que nunca passou por isso muita gente nunca passou até porque isso é crime e aí ele foi lá deu a declaração dele, lembrando que o Thiago não foi uma pessoa muito amada no casamento às cegas, ele deu várias declarações machistas quando ele estava com a Ana Terra e aí não é assim, como eu posso dizer não é a pessoa mais amada do reality, né mas a gente já ele, depois do reencontro foi lá daquelas declaraçõezinhas dele, que leu ali uma Virginia Woolf e quis falar uma gracinha. A gente já viu que ele não mudou nada. Então, vamos esperar oh. para ver qual vai ser a próxima bobeira que ele vai fazer.
0: Quase ninguém gostou, mas tem quem goste. né Ele estava ele fazendo sexo com outra pessoa. Nessa Exato.
1: Barra. Mas, entendeu? Sempre tem... tem. é Como eu digo, tem gosto <risos> para tudo, tipo, Barney. Tem gosto para tudo. Também, às vezes, você tá na bala e você fala Pô, não tem mais ninguém, vou com esse paraquedista cabelo esquisito aqui mesmo, entendeu? Acontece. Isso aí eu digo, quem nunca? Isso aí sim, quem nunca? Exato. Quem nunca?
0: Só, só o amor constrói. Eu, li no, eu, não, li, eu não lembro quem que falou no, no Twitter que ele está viciado em criar relações em cabines, porque parece que ele estava dentro do banheiro. Assim. Exatamente,
1: exatamente.
0: Eu, eu copiei essa de alguém no Twitter. Quem, quem escreveu, se estiver aqui no chat, pode... Chico
1: Barney dá os créditos, ele é honesto.
0: Exato. Quase
1: vou embora, Chico. O último tá bombando deste ano. Poxa, tô arrasada. Mas ano que vem eu volto para fortalecer nossa amizade, que você verificada.
0: Fiquei... Todos os splash show tem folga, menos o de quarta-feira. Então a gente Exatamente. se vê quarta-feira que vem com muita alegria no rosto. A, a gente volta. Muito Tchau, obrigado. Bom
1: louco para você.
0: Boa sorte aí no pré-confinamento para o BBB22. Vamos falar muito ainda hoje sobre Yas Fiorello e outras pessoas, outras celebridades que estão cotadas para participar do programa. Eu queria chamar aqui para o nosso debate, para a nossa mesa, para o nosso palco, duas pessoas que também estão cotadas para participar do BBB22, senhora doutora Aline Ramos e o senhor doutor Lucas Pazim. Boa tarde, Aline.
2: Olá, boa tarde. Estou confirmadíssima.
0: Lucas Pazim. Boa
3: tarde, Chico. Eu não nego, mas também não vou afirmar nada. Vou deixar aí para você, para o Léo Dias, para quem for confirmar o meu nome. Estou esperando.
0: Excelente. Então, tá bom. Hoje nós temos assuntos de suma importância. É, é, a gente, por intermédio do nosso querido repórter, o Caco Barcelos, da Vida Selvagem, entrou em contato com pessoas muito importantes hoje. Então, nós vamos falar de Juliette, como que ela virou a, o ano de 2020 para 2021 e como que as pessoas podem, de alguma forma, replicar. E também a questão da Anitta. A gente chamou aqui um amigo do Lucas Pazinho. Ele é astrólogo, né Lucas Pazinho? Ele, é astrólogo. Ele, fez, ele fez toda uma leitura do que vai acontecer com a Anitta em 2022. Então, se você é fã da Anitta, se você é parente da Anitta, marca ela nesse vídeo, manda esse vídeo para ela, que com certeza vai ser muito útil para ela para todo o resto da sociedade brasileira, talvez um pouquinho menos, mas para ela vai ser muito interessante. Mais uma pauta extraordinária. E vamos falar sobre todos os nomes que estão sendo cotados para o BBB 22. A Aline e o Lucas são muito bem relacionados, sabem de tudo que acontece nos bastidores de Puricica. E nós vamos aqui dizer qual o potencial de cada um desses nomes no BBB 22. Queria começar, então, falando... Da calcinha da Juliette. Ninguém se deu melhor do que ela. Nesse ano, ela virou um fenômeno na internet, no mercado publicitário, faturou, não foi um milhão e meio, ela faturou dezenas de milhões de reais, talvez centenas. Todo mundo quer saber qual a cor da calcinha que ela usou na virada. A informação exclusiva dada por ela contou, se não me engano, que foi bege. Uma calcinha né, é, é, padrão, uma calcinha menos é extravagante, digamos assim, e aí a calcinha bege está fora do mercado, não existe mais calcinha no mercado para vender, e a gente foi perguntar para Aparecida Liberato o que significa é, é, passar a virada do ano com a roupa íntima da cor bege, neste momento tão especial da história do Brasil e do mundo, então nós temos aí um VT de Aparecida Liberato,
4: as cores são muito importantes na nossa vida porque elas afetam as nossas emoções, transformam o nosso humor e modificam a maneira como a gente lida com qualquer desafio é, naquele momento. E cada cor tem a correspondência em um número e os números vão de 1 um até 9, então são 9 cores. E naquele ano de 2020, na passagem do ano de 2020 para 2021, em que a Juliette usou a cor bege, ela estava reforçando o número 8, a energia do número 8. E o número 8 é o número do poder, da conquista, da aquisição, é, do poder pessoal. E, exatamente, as cores que vão do bege até o marrom, tanto o mais claro até o mais forte, mais escuro, são as cores desse número 8 do número do poder pessoal.
0: Aline, a senhora tem alguma coisa a declarar a respeito desse assunto?
2: Eu estou encantada, porque a Juliette ela conseguiu fazer com que eu comprasse Batons, brincos. Eu só não comprei roupa porque eu não achei no meu tamanho. Mas ela me influenciou muito nesse BBB. E agora ver que a Juliette está influenciando e fazendo as pessoas comprarem calcinha bege é uma coisa incrível que realmente mostra o poder do BBB. É algo assim que eu fico passada. Eu não comprei a minha calcinha bege, não sei o que eu vou fazer, eu vou procurar alguma aí. No, no meu armário, para ver se dá certo. Mas faz todo sentido essa análise de poder pessoal. Porque se tem alguém que foi autocentrada e que, que, e que conseguiu trabalhar esse poder pessoal, foi a Juliette.
0: Verdade. O, o Lucas Pazinho, só a Juliette mesmo, para promover a redenção da calcinha bege, se você concorda?
3: Eu, eu acho, assim, eu só lamento porque eu acho que cueca bege é uma coisa difícil de encontrar, né? Calcinha você ainda encontra mais, assim, mas cueca bege, eu não sei, não sei onde eu vou conseguir, não sei, não sei o que fazer para poder é, ter esse bem. sucesso nessa virada de ano agora eu vou me vestir inteiro de bege sei lá, para ver se, se eu consigo metade do sucesso de Juliette em 2022 Chico, não, não sei, vou tentar qualquer coisa agora
0: é verdade, a cueca bege caiu em desuso, antigamente era mais comum, hoje em dia é muito difícil de encontrar, fica aí o apelo para os fabricantes de roupa íntima masculina. Por favor, a, gente, né? a, a gente aproveitou a oportunidade esse nosso papo com a Aparecida Liberado para saber qual deve ser a cor da calcinha da Juliette na virada de 2021 para 2022, então põe na tela aí.
4: E nessa passagem de ano 2021-2022, há duas cores que são sugeridas, de acordo com a numerologia, para Juliette, que são o laranja e o verde. O verde porque é um ano de construção, ou é um momento de construção, é um momento de uh, aproveitar tudo aquilo que ela fez, que ela expandiu, é, que ela começou um novo estilo de vida, novos contatos. Então aproveitar tudo isso para ser produtiva, para construir a base da vida dela. E a outra cor é o laranja, porque também é um ano de relacionamentos. Então as relações entre ela e as pessoas, parcerias... Relações de, de amor serão muito importantes nesse ano que vai começar em janeiro de 2022. E aí a cor é laranja, que estreita, une as pessoas.
0: Se bege está difícil de encontrar, imagina a laranja. Pô. A Aparecida Liberata está complicando o nosso lado.
3: Mas veja só, Chico, veja só esse, esse tom meio alaranjado que eu já vim para o programa de hoje. Eu acho que já é um, um sucesso, né? Acho que já diz que o meu sucesso em 2022 vem aí.
0: Olha, <risos> mas falando sério agora, vocês acreditam nisso? Isso é uma, uma questão na, na virada de ano da... da das pessoas, ou, ou, ou a gente está aqui só enchendo pauta porque acabou a fazenda e não começou bem pequeno?
2: Olha, eu acho que é na vida das pessoas, na minha não é, mas eu acredito, porque o brasileiro é muito supersticioso, então é, é a, a, roupa, a cor da roupa, é pular ondinha, até assistir os fogos para as pessoas é uma superstição. Então, acho que faz parte desse clima. A gente não... É muito bom poder se preocupar com cor de calcinha, de cueca, de roupas íntimas a essa altura do campeonato, porque ninguém mais tem cérebro. Então, vamos nos ocupar com... Qual é isso? Com cor. acho que Eu acho que é um assunto muito relevante. Não estou enchendo pauta aqui, não. Se você está, problema é seu. Por favor, chat, me defenda, fale. É importante. Reagem,
0: reagem. É é? acho que o chat poderia nos dizer com qual cor vai passar a virada para a gente ter aqui mais ou menos uma ideia de como que vai estar a roupa íntima do Brasil em 2022. É, Lucas Pazin, a gente tem uma outra pauta aqui hoje muito importante que é a seguinte: a Anitta deu uma declaração bombástica, falando que ela adora ler as previsões que fazem a respeito dela na virada do ano. Mas ela estava um pouco incomodada, porque falaram que ela vai sofrer por amor. Então, ela gostaria de uma segunda opinião. E a gente foi atrás disso. Eu, eu soube, por informações aqui de bastidor, que ela, inclusive, está assistindo o programa neste exato momento, dada Ex a, a sua proximidade com a cantora. É verdade,
3: Exatamente, Chico Barney. Marcamos a Anitta no Twitter. E ela veio, está curiosa, para saber... É a previsão, né? Eu espero que seja melhor do que aquela ela leu aí, que falou que ela ia sofrer de carência e tudo mais. Queremos uma previsão né? positiva para a Anitta em 2022.
0: Exatamente. O, o Anitta, se tiver no chat, faz murrinho aí no chat, para a gente saber que a senhora está <risos> conosco. Faz murrinho, Anitta. Nós estamos aqui descobrindo o que, que vai ser da sua vida em 2022, porque a gente chamou o astrólogo das estrelas, Ricardo Muri, é Muri ou Muri, o Lucas Pazinho? É Muri, Ricardo, Ricardo Muri. Ricardo Muri, ele mandou um recadinho
5: exclusivo para a cantora Anitta. Boa Natal. Oi, pessoal do Splash Show, eu sou o Ricardo Muri, vim aqui fazer as previsões da Anitta do ano de 2022, já que ela disse que ela gosta tanto de ver as previsões dela, então vai aqui, marca ela aqui para essas previsões chegarem até ela, viu? Um beijo gigante no coração de vocês, espero que vocês gostem.
0: Aí foi um momento de tensão, vocês vendo que ele está reforçando, né? ele gravou isso anteriormente, e a gente já tem a Anitta aqui conosco, ela está na linha, e agora ela vai poder ver o que, que o Ricardo Muri viu nas estrelas para 2022 de Anitta. só
5: e agora vamos para essas previsões tão esperadas da Anitta no ano de 2022. Anitta no ano que vem provavelmente ela está com um movimento incrível de Saturno Marte é, na casa 2 do dinheiro dela. Então o ano que vem vai ser um ano que ela tende a ganhar muita grana. Provavelmente o ano de 2022 é o um ano que a Anitta tende a dobrar ou a crescer absurdamente já a fortuna dela a parte financeira dela vai crescer muito. Então, se ela está com um projeto financeiro, se ela está com muitos investimentos para ela ficar aliviada, que o ano de 2022 existe uma tendência absurda na progressão dela e nos trânsitos dela, dela vinha dobrar o patrimônio dela. Anitta, ano que vem, ela vai se voltar muito para casa. Possivelmente, ano que vem, ela pode até vir a investir em outras casas, às vezes em outras localidades, ou vir até a adquirir uma nova casa no ano que vem. Ela vai se voltar muito para essa questão da família ano que vem. E existe, inclusive, uma tendência muito grande da Anitta, ela está mais genial. Vai ser um momento que ela vai trabalhar demais a intuição, a sensibilidade dela para a arte, para a comunicação. Então a gente vai ver ano que vem a Anitta explodindo muito nas músicas delas. Ano que vem a gente vai ver uma Anitta totalmente transformada de uma forma muito mais intuitiva. Inclusive nos trânsitos dela, nas progressões da Anitta, é, ela está entrando com o sol na progressão da casa 5 e a lua também, significando que a chance da Anitta, nos próximos três anos da vida dela, dela vir a ser mãe, é muito grande. Então, assim, a gente pode esperar a Anitta aí nesses próximos anos na vida dela, às vezes vindo filha, às vezes até vindo um casamento. E é, ano que vem pode ser que ela estabilize, ela, digamos assim, ela traga mais essa questão da, da casa, do lar para ela, né? E aquilo dali traga um conforto, às vezes, para ela querer deixar a casa dela até mais alegre com o filhinho, com a família. Enfim, a gente pode ver uma Anitta aí sendo mãe nos próximos três anos. É uma chance muito grande. E a Anitta, provavelmente, ano que vem, ela tende a dobrar a fortuna dela ou a crescer de uma forma muito absurda. Quem está falando aqui é o Ricardo Moura, astrólogo. Muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço para vocês. Espetacular. Espetacular a presença do
0: Ricardo Eu estou
2: impactada.
0: Espetacular. Porque ele deu... Nome aos bois, ele falou detalhes, ele foi objetivo e pragmático. Estamos falando aí de dobrar o patrimônio, estamos falando aí de Anitta Mamãe, num prazo de, no máximo, três anos, não é verdade? E de alegria na casa. O que a senhora achou ali? Não,
2: assim, se a Anitta queria uma previsão para o próximo ano, ele já fez até para os próximos três anos, mas se a Anitta queria uma previsão melhor, do que ficar sozinha e triste, porque era essa a previsão que ela estava reclamando? Essa é a melhor possível, porque ela vai ficar mais rica, vai ser mãe. Gente, que, 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 eu estou muito impactada, assim, porque se alguém falasse assim, Aline, a previsão da sua vida no próximo ano é você dobrar o seu patrimônio e ser mãe, eu ia, assim, precisar dar um tempinho, buscar uma água, porque são informações muito impactantes, mas perfeitas, principalmente para a gente. Imagina um Anitinho, uma Anitinha. Nossa, eu ia amar, eu ia amar, eu ia querer acompanhar esse bebê, eu já estou sonhando com esse bebê. Imagina o chá revelação do bebê da Anitta. Nossa, ah. a Anitta precisa ter um filho, agora eu quero que a Anitta tenha um
0: filho. Esse teto eu... com perfil no Instagram, imagina quantos milhões de seguidores. Fala para nós. Eu só gente.
3: espero, eu só espero que se isso acontecer, a Anitta conte para a gente em primeira mão, né? Porque, afinal então. de contas, essa previsão aí dessa maternidade está saindo aqui do Splash Show. E então eu espero que a gente seja o primeiro a noticiar, viu, Anitta? Quando, quando, quando testar positivo lá, aqueles três meses de, de segurança, né? Que as, que as famosas mamães esperam. Conta para a gente depois. Que Boa. o Brasil está esperando essa notícia aí. E, e eu fiquei muito feliz também com a, com a previsão dela, porque a Anitta sempre fala que ela gosta muito de estar tá com a família, né? A gente vê esses momentos dela quando ela está no Brasil e, e reúne toda a família, e faz aquele Natal animado. Então, se ela vai estar tá com a família e mais rica do que ela já é, perfeito, né? Maravilhoso. Eu espero que ela, que ela goste dessa nossa previsão aí. Diferente daquela que ela reclamou, hoje trouxemos Exato. a felicidade de Anitta para 2022. Exatamente. Ó. Eu, eu queria...
0: Pode, ó.
2: Posso fazer mais um, uma declaração. Quando eu comecei minha coluna aqui no Splash, eu falei que eu queria ser filha da Sabrina Sato. Agora eu quero ser filha da Anitta. Imagina, imagina, galera. Anitta, me adota.
0: <risos> Anitta. Você viu primeiro aqui no Splash Show. Você está grato. Ou estará nos próximos três anos. Continue atento aqui para mais informações a qualquer momento. E nós estamos aqui com o chat polvorosa como não poderia deixar de ser. É, o, o, muita coisa aqui difícil, não dá para ler, mas... Estou... É, Escapou, o Chico está
2: assim. desconcertado. O <risos> que, que vocês estão falando?
0: <risos> Eu tô. É muito difícil. É muito difícil. É... Ó. Esse vidente está parecendo o Chico Barney quando vai participar de júri na TV. Completamente chapa branca. O cara não previu. Uma coisa mais ou menos para a Anitta. É verdade, mas é porque a Anitta está numa fase muito boa, não tem nada de ruim para falar.
3: Tem Esse gente é que difícil. não tem nenhuma previsão negativa. E é... temos que respeitar, né? A
0: Anitta Exatamente. aí... Exato. Sucesso. A Julia Castellani está perguntando se a Anitta vai namorar o vidente do Splash Show. A galera já está chipando a Anitta com o nosso querido uh, astrólogo. O vidente, o astrólogo.
2: Vidente, vidente é o astrólogo. astrólogo. Eu sei que o Chico não quer falar, mas eu vou falar porque está todo mundo falando. O astrólogo gostoso. Escreve, Acho que depois. Ali. Acho que depois de, dessa aclamação pelo astrólogo, ele tem que voltar aqui mais vezes e, e fazer previsões para os participantes do PBB, John. a gente vai adorar.
0: John Sim escreveu, vidente gostoso, em caps lock. Está tá escrito, está na internet. É, a Wesley pediu a, a Melody anunciando, fazendo o chá de revelação da Anitta. Acho que seria um bom momento. Seria um bom momento. Fala, interessante, fala interessante
3: seria se a Anita tivesse filhos com o vidente, né? Com o um astrólogo aí, o Ricardo Muri. ia ser uma história linda que o splash show começou aqui. Eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse. Faço, já estou chipando aqui. Ó. Eu
0: faço o telefone dele para ela, o Lucas. Excelente. Acho que então fizemos aqui o nosso papel, né? Acho que realmente. Temos uma previsão. A Anitta, agora, neste exato momento, não sabe apenas o que vai acontecer em 2022, mas sabe o triênio. Né? Nem as empresas mais sofisticadas do mundo conseguem planejar o triênio com tanta é, é, com tanta objetividade quanto aconteceu agora com a Anitta no Splash Show. É, estamos satisfeitos com essa situação? Alguém quer se manifestar de mais alguma forma? Não?
2: Não, agora eu
0: só quero esperar o futuro. <risos> esperar o futuro? O futuro chega daqui a um minuto, logo após esse intervalo do Splash Show, onde nós vamos revelar todos os participantes do Camarote e do Pipoca no BBB22. É exclusivo, é inédito, é aqui no Splash Show. Pode rodar.
6: E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
0: Absolutamente todas as pessoas que foram citadas até aqui no Splash Show estão cotadas para o bebê. Otaviano Costa, o, o astrólogo. Ricardo Mori... Gostoso. Evidente, gostoso. John Sim, que comentou isso no nosso chat. Lucas pazinha Aline Ramos e Asfiorella. Todo mundo talvez esteja no BBB. As pessoas estão num frenesi pelo BBB que eu nunca tinha visto. Nem do 20 para o 21 eu vi um negócio parecido. A gente já está meio cansado desse assunto. Faltando um mês para começar. Porque teve... Treta do Ícaro com o Tiago Eiffel. Teve uma série de nomes possíveis e não possíveis. Teve muita intriga, muita atimânea. Troca de elenco inteiro. Mas saiu o Tiago, entrou o Tadeu. Eu vi a Aline hoje até falando que, pô, Tadeu está com um sorriso tão genuíno, tão inocente, que ela está disposta a defendê-lo. Não importa o que aconteça no BBB, né, Ah, eu
2: estou... O Tadeu, ele é fofo o problema é se ele vai acabar o BBB sendo fofo o BBB vai destruir a alma deste homem vai corroer eu sinto muito por ele assim, eu, eu, por mim, eu defendo muito Tadeu mas eu sei que não vai ser possível é, ele vai okay. ser destruído ele vai ser destruído pelo BBB porque o BBB é isso ele destrói almas Destrói Sim, né? Essa é a verdade.
0: É o um tsunami de emoções. Walter.
3: Eu acho que o Tadeu também... Eu tenho medo se ele vai suportar e o primeiro discursinho errado que ele fizer, aquele que, que gera uma coisa, uma raivinha em alguma torcida, sabe? Eu acho que o Tadeu já vai ser massacrado aí e, e, e eu também tenho medo dele perder essa fofura aí que a Aline Ramos citou e virar uma pessoa amargurada até o fim do BBB. <risos>
0: Mas a gente precisa ver, esse, ver essa versão sombria do Tadeu Schmidt, porque ele é muito bonzinho. Ele é a TV para vovó, vocês concordam comigo? Ele, é, ele transformou o futebol num negócio que todas as idades gostam, um cavalinho, sei lá o sei quê. Lá, sei lá, e a gente está acostumado, depois desses cinco anos de Tiago Leifel, a um apresentador que fica o tempo todo criando conflito. Eu fico um pouco com receio do Tadeu chegar querendo fazer uma grande amizade. Em vez do jogo da discórdia, vai ser o jogo da amizade, vai ser uma constelação familiar. Eu Estou um pouco preocupado com ali.
2: Mas isso está sendo injusto. Sim. Por quê? Por quê? É, você só está pensando no Tadeu dos cavalinhos. Mas existe o Tadeu, que a gente também tem ali no mesmo programa, no Fantástico, que traz notícia ruim... Que faz entrevistas legais, coloca as pessoas contra a parede. Ele tem oh. essa, essa. Ah, agora você vai querer que eu dê provas, que absurdo.
0: Eu fiz uma pergunta, uma pergunta. E, tipo, muito Barney, temos,
3: temos uma fã de Tadeu assim que vai, ser, vai levantar mutirão para defender Tadeu aqui. <risos>
0: eu, tô, eu tô impressionado, eu não sabia desse lado da Aline, Tadeu
2: não, é, é que eu tô numa vibe do bem. Deixa eu ficar do bem, porque daqui a pouco eu vou ficar reclamando. Aí as pessoas vão falar que eu só reclamo. Mas eu acho que ele tem potencial, sim, para gerar brigas. Não vai ser igual o Leifer, essa que é a questão. A gente tem que esquecer o Leifer. Não vai ele ser. Ele não igual. deixa.
0: Ele não deixa a gente esquecer dele, olha.
2: Mas tá mais fácil. Agora que, 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 que ele só tá parecendo uma pessoa amargurada, é mais fácil, tipo, ah, beleza. Fica aí, vamos, Tadeu, bora para frente, fogo no parquinho, ou Tadeu... fogo no cavalinho.
0: Que isso, maldade. <risos> o, 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 o Tadeu Schmidt ele conseguiu deixar as fake news fofinhas com a história do detetive virtual. Ele transformou a fake news num negócio divertido, lúdico, interessante. Eu tenho muito medo. Ele deixar, sabe, um parque de diversões naquele BBB, mas nós vamos descobrir isso junto e a gente vai falar muito dele ao longo dessa primeira temporada dele lá. Vamos falar dos nomes que estão cotados para o BBB 22. É uma lista de mais ou menos 125 nomes. Espero que todo mundo desmarque seus compromissos para essa tarde, porque nós vamos ficar até as oito da noite discutindo nome a nome. O, 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 posso começar? A primeira está em várias listas, tem muita gente falando vai, não vai, tá muito rica, não vai querer, a Globo nunca ia chamar. Doutora Deolane, gostaria da opinião de Aline Ramos a respeito
2: Olha, seria incrível, mas, assim, seria insuportável, porque ela, diz, ela é essa pessoa que desperta paixões em lados opostos, totalmente extremos, ou as pessoas amam muito ou as pessoas odeiam muito. Então ela seria uma das, uma das participantes que teria uma torcida insuportável e haters insuportáveis e isso faria dela uma grande participante, mas acho que assim se Deolane entrasse no BBB, não venceria. Porque ela ia falar uns absurdos. Uhum.
0: Eu acho que
3: Deolane, Deolane seria uma das primeiras eliminadas, apesar de toda essa expectativa aí que com certeza se ela entrasse a gente teria para ver Deolane lá, eu acho que eu, eu se fosse participante ia querer colocar ela logo no paredão e me livrar de Deolane logo, aproveitar que já rola que foram um, essa divisão de ódio e amor por Deolane, né? E, apesar de eu ser totalmente amor por, Le por Deolane, eu ia querer colocar ela, ela fora do jogo logo. Acho que Deolane não ia durar muito, não.
0: Tem, tem uma imagem aí da Deolane bloqueada. Porque o Instagram vive bloqueando ela. Ela já tem uma... uma como é que é? Conta-reserva. É uma conta-reserva. Reserva, uma conta reserva, reserva da reserva. É. Isso. É. A doutora tá uma o nome da mais, mas enfim, tudo bem. Tem uma questão, eu acho que ela, pelo que vocês estão me falando, ela seria tratada um pouco como a Ana Paula Renault na fazenda. A galera aí já está muito receosa por conta da popularidade dela, ela talvez estaria um pouco cheia de si, e aí o pessoal ia mandar ela embora cedo. Acho que faz sentido, acho que tem, tem, tem fundamento. Um outro nome que surgiu com muita força nesses últimos dias é Samili acho que foi o Léo Dias que deu, que a Samy para quem não lembra, é a esposa do Pyong, ela estaria confirmada como uma das 125 participantes do BBB 22, Aline.
2: Olha, apesar de saber que geraria algum tipo de entretenimento e se ela entrasse no BBB, a gente estaria aqui falando de Lee, eu torço para que isso não aconteça. Porque tem uma criança que não merece passar por isso. Ter o pai e a mãe no BBB. Mas não que seja um problema ter o pai e a mãe no BBB. É a questão das circunstâncias né, em que isso acontece. Então, assim, não torço, mas se, mas se acontecer, eu acho que ela seria uma planta. Apenas. Não renderia nada. E yeah. é... É, e essa é uma planta. Sabe aquelas plantas que puxa é, oração no jardim e tenta fazer amizade com todo Rafa
0: mundo? Rafa Kalim.
2: Rafa Kalim. A Rafa Kalim, não foi uma planta, mas não? Ah, não, não. Pode ter sido, não, não foi a ah, nossa a ah, participante, mas não foi uma planta, planta. Ou a, a minha memória já foi
0: infectada? É, eu não lembro de nada além da briga com a uma briga com a Boca Rosa e uma briga com a Flashlane, que ela meio que passou o carro, ela não deixou render muito. É que, ela, é que Mas... ela
2: passou o BBB dando sermão nos outros, é isso. Acho é. que nesse sentido faz acho que você tem razão, a ela... Sammy daria ficaria dando
3: sermão nos outros.
0: Bom. Lucas Pazinho está empolgado com a Sammy?
3: Não, também, até porque a gente tem que lembrar que o Big Brother é dentro e fora da casa, né? Então, a gente ficaria muito dependente do que o Pyong ia fazer aqui fora, enquanto a Sammy estivesse lá dentro. E eu não estou interessado em continuar acompanhando a vida de Pyong. Então, eu prefiro que a gente não... não não tenha que acompanhar com a Sami lá dentro, nem Pyong chega dessa família, eles vão cuidar dos filhos, é, participar de retiros e, e serem felizes juntos longe da TV.
0: Tá bom. A campanha Stop Pyong 2022, lançada aqui pelo Lucas Pazim tem um outro nome que está muito forte. É, muitas pessoas estão largando seus relacionamentos e seus empregos de maneira intempestiva nesse final de 2021. Todo mundo que dá esse que some do emprego começa a aparecer na lista de prováveis BBBs. Douglas Souza que é o cara do vôlei, estourou na seleção durante as Olimpíadas, ganhou milhões de seguidores, pediu para participar. Boninho falou que ia convidar. E ele mandou o time dele na Europa lá catar coquinho. Ninguém sabe onde ele está. Será que ele está lá no mesmo hotel que a Yasuo, Ali?
2: Acho que sim, eu acho que essa é uma aposta quase certeira, mas eu temo pelo Douglas, porque eu acredito que ele vai ser considerado uma decepção para o público. Justamente porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa com muito potencial, só que vai chegar dentro do BBB. Ele tem muita coisa a perder já, em relação à imagem dele. O pessoal comparou muito Douglas com Gil, né? o Gil, o famoso, né? colocou homem gay, que é um pouquinho mais afeminada É o Gil Mas é, tem um ponto Que o Gil quando entrou Os seguidores dele eram seguidores Comprados O Douglas Já está num outro patamar Eu acho que tem muita coisa a perder E aí o que ele poderia entregar Ele vai recuar E vai acabar virando uma decepção para o pessoal
3: eu, 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 eu concordo com a Aline é, e eu acho que desses nomes que a gente falou até agora, o Douglas é o que eu mais acredito que pode, de fato, estar dentro do, do BBB 22. Mas é aquela coisa, é, vão esperar muito do Douglas que a gente viu nas dancinhas, no TikTok, no Instagram, aquela animação. E a gente sabe que 24 horas ele não vai entregar todo aquele conteúdo, ele vai mostrar um outro Douglas ali que, de repente, pode, de fato, é, fazer com que ele perca mais do que ganhe dentro do programa.
0: Eu acho que o Douglas vai ser o vilão do BBB20. Eu tenho essa impressão. Ele não deu nenhum indício a respeito disso, a não ser um. A frieza com que ele abandonou o time na Europa. É uma frieza típica dos melhores vilões de Shakespeare e de da literatura mundial.
2: Será tô, tô conto, refletindo. Tô, tô, tô refletindo aqui.
0: Conto eu isso, gosto sabe?
3: desse enredo aí.
0: Acho que todo mundo está esperando um cara é, super legal e acho que ele é um cara que vai estar tá com o olho no troféu, na medalha. E isso pode ser muito interessante. Eu espero que aconteça. É, outro nome muito comentado é o é um cidadão. Cara, gente boa. Ele, ele é internal. Sabe esses caras da internet? Sim. Que surfa, ele surfa web pra caramba, é um cara chamado Álvaro, o internauta Álvaro o, o Lucas Pazinho, você que é um homem conectado você ele tem é... até
2: foto, olha
0: só oh, você que, é, você que é, um, é um geração Z, tá ligado no TikTok es, explica pro tio quem é esse cara aí
3: o Álvaro é conhecido pelos vídeos de humor, de dancinhas, do TikTok, né? Ele, ele, é, ele é desse círculo aí de amigos da GK, é, então ele causou bastante na farofa aí da GK, né? Foi um nome também bem lembrado. É, parece que a GK até falou que, é, que ele beijou o Thiago Abravanel e o marido, né? Lá na farofa, fofocas, não sei. Então eu acho que ele entra aí para. Se ele, se ele entrar para o BBB. É, acredito que entra como um, uma pessoa que vai causar nas festas, tipo uma Fly Slane, sabe? Eu acho que pode. o Álvaro pode ser uma nova Fly Slane, beber água da piscina e, e gerar memes maravilhosos que a Fly gerou aí no BBB20.
0: Então... Vai ser um anexo da farofa em Curicica. Essa é a expectativa do internauta, Aline? Ou...
2: Nossa, assim, é, pelo menos é a minha, eu, eu adoro o Álvaro, é, acho que quem não segue deveria seguir, porque os vídeos de humor dele, ele também criou um universo expandido, tem personagens, a família dele, é muito o famoso gente como com a gente, eu acho que o Álvaro, ele é esse tipo de... Perfil, né? O gente como a gente que vai fazer farofa, ele tem muitos seguidores, mas eu acho que ele é o tipo que não vai se ficar tímido por causa desses seguidores, porque ele já causa. É isso, ele já tá na farofa, beijando todo mundo causando horrores. E, enfim, eu, eu adoro o Álvaro, eu uso os filtros do Álvaro nos stories assim de, de, de tão fã que eu, eu sou do Álvaro, eu acho que ele pode entregar muita coisa e mais eu acredito que ele vai ser o perfil fofoqueiro tem muito potencial de uma galera ficar com raiva dele por ele ser duas caras, mas ele tem uma eu acho que vai ser muito que não vai aguentar e vai fazer fofoca, vai levar informação e vai nos divertir muito
3: tem, tem um detalhe é, o Álvaro é amigo do Rico também né? Eles, são, eles são ali do, do mesmo grupinho de, de festas e tudo então eu acho que ele pode gerar esse entretenimento do estilo rico também, uns barracos assim exagerados, é. sabe? É. Eu acho que a gente pode esperar isso também
0: O nosso chat está muito comovido com o Álvaro A Beatriz Medeiros falou, o Álvaro não viajou para virado, então é certo que ele vai entrar O salve Etebilu, é, é, veio buscar conhecimento aqui com a gente, está falando que o choquei já está fazendo campanha para o Álvaro. A Andrea falou que o Álvaro Biber já está nas quartas de finais. E a Ana Flávia Moura Marques falou Álvaro Garneiro. Não, é outro Álvaro. A gente está falando de outro Álvaro. O, o Álvaro, esse Álvaro o internauta, tem essa coisa legal também. É, é, ele está trazendo de volta um nome que estava um pouco esquecido, que é esse Álvaro. Né? É, é um jovem chamado Álvaro. A gente não, não vê isso há muito tempo e acho bacana ele, ele trazer isso de volta para mim é outra pessoa que está sendo muito comentada é um cantor sertanejo chamado Lucas Luco ele já participou de uma temporada da Malhação eu assisti essa temporada da Malhação achei ele um excelente ator achei uma pena ele não dar continuidade nisso e acho que ele tem um potencial para o BBB ali né
2: ele tem muito potencial porque ele seria muito o cara em que as meninas, na primeira semana, iam querer ficar. Aí ia ficar muito aquela coisa, ah, quem fica com ele? Não, não, não. Essa história boba. Mas que a gente gosta de acompanhar, porque aparece umas bizarrice. Aí ver como é o Lucas Luco chavecando, beijando, se relacionando igual a gente acompanhou o Fiuk e ficou rindo horrores. Eu acho que ele vai ser muito esse participante que vai estar ali né? ai com quem eu fico com quem eu não fico em determinado momento ele vai comprar umas brigas não aí aí já é demais mas também vai querer fazer as pazes muito rápido essa é a minha eu como vidente de BBB, essa é a minha previsão para Lucas Luco mas também é isso não não acho que irá tão tão long já não sei que ele consiga contar uma boa história
0: pra gente, pô. nos
2: convencer que ele é um cara muito legal
0: é, ele, é, ele pode além desse é, estereótipo de Cota fortão, como a Érica escreveu aqui, Érica Coutinho porque ele é um cara carismático pô. ele pode ser o Arthur Conduru do século XXI pode? Ou,
3: ou, oh, eu Chico <risos> eu acho que o, eu já entrevistei o, o Lucas ele é um cara bem bacana, já conversei já encontrei com ele algumas vezes só que eu, o que eu sinto do Lucas é que ele, ele se preocupa muito com o que ele fala, com a imagem dele. Então eu tenho medo que ele se torne ali uma planta, oh. sabe? E, ou então que ele fique uhum. naquela coisa do Fiuk, que... É, ah, eu tenho medo de alguém me ver beijando, sabe? Aquela coisa de... Não sei... Eu acho que o Lucas Lupo tem esse lado aí dele. Apesar de já ter dado algumas declarações mais polêmicas e falado aí é, coisas sobre ele, eu, eu tenho medo que ele se preocupe demais com a imagem, seja aquela coisa muito... E falaram ser... gente, falaram ele é no chat
0: que ele é casado, tem filho pequeno. E, então,
3: tem isso, eu, eu ia falar isso. Ele tem, tem errado. Ele tem filho pequeno, então tem essa coisa de, de, de pai, de sentir falta do filho, sabe? Então... Eu não quero que o Lucas Luco vá, não.
2: Ai, coitada, já me lembrou o Projota. Eu também já não quero. Eu sou contra, retiro tudo que eu disse antes.
0: Ai, meu Deus. Então tá bom, acho que é, é isso que importa. É a gente é, é, realmente ir repensando as coisas. Tem um outro nome muito forte na bolsa de aposta: uma atriz, uma excelente atriz, que já tem alguns anos de carreira na Globo, a senhora doutora Érica Janusa. Tem uma coisa muito interessante na biografia dela. que é... Sabe quem é a sogra dela? Ai, a... Eu... Carol Nakamura, ex-barroca. Eu... É uma história extraordinária. uma história que a conta não bate de jeito nenhum, mas eu procuro não saber detalhes. Eu só sei que a Erika Januzzi e a Carol Nakamura estão aí ligadas pela família. O que você acha de Erika Januzzi, Alinhando?
2: Nossa, eu também eu não consigo ter muita opinião porque essa é, 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 essa história do relacionamento dela é muito fora né do comum e, e é difícil ter elementos a partir disso até porque quando você fala dela, eu lembro da personagem dela em verdade Secretas 2 e aí é uma pessoa totalmente frita então a minha cabeça fala Érica Janusa, eu penso numa mulher frita, seria ótimo no BBB, mas óbvio que ela não é assim então eu acho que ela fica num mistério muito que pode nos surpreender ou pode ir. pro bem ou pro mal
3: o Chico, eu já, eu já queria derrubar esse nome aí da lista de apostas porque é. ela acabou de se tornar a rainha de bateria da Viradouro. Ah, então, ela está então toda envolvida aí com o carnaval. É, tem vai. esse relacionamento aí que eles estão pensando em casar. Então, assim, eu, eu já derrubaria esse nome da Érica. Apesar de achar que, 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 pelo que eu conheço dela, seria uma participante interessante. Eu acho que seria uma oportunidade da Érica mostrar um pouco mais dela assim ali. né? E, e, ela, é, e ela é uma pessoa bacana, então mas eu já derrubaria, eu acho que ela está mais envolvida com o Carnaval.
0: Então, a Erika Janusa fica para o BBB 23, talvez, e quem sabe essa informação que chegou, na verdade, era a sogra dela, a Carona Camura. Para quem não lembra, o namorado da Carona Camura participou do De Férias com eles, e ele entrou para a história como um cara que não pegou ninguém, porque ele fingiu para a produção que ele era solteiro, mas, na verdade, ele já estava com a Carona Camura e apavorado com as relações dela, ele ficava assim, ó, ele ficava assim, ó. as <risos> coisas iam acontecendo, ele só ficava assim. Ele saiu como o cara mais detestado da história de diferentes coisas, mas tá lá, é casado ou namorado, sei lá, da Carol Nakamura. Quem sabe ela entra no BBB, velho. É, é o que tá eu, falando. Eu colocaria a Carol Nakamura no
3: lugar da Érica. Eu acho que seria mais, seria mais interessante
0: aí. Tá bom. Uma, uma... A gente está falando aqui de algumas pessoas que têm relacionamento, mas o próximo nome da lista. Terminou o relacionamento essa semana, foi um término bombástico, um término que realmente parou o Brasil, não se fala em outra coisa. O youtuber, o empresário, o megazord do empreendedorismo brasileiro, Felipe Neto, está solteiro. E, segundo consta, existe aí, pelo menos, uma expectativa muito grande que ele tenha terminado esse namoro por telefone para entrar no BBB. Faz algum sentido essa expectativa do povo brasileiro, ali?
2: Faz sentido, mas eu acho que não combina com o Felipe Neto. É... Justamente porque eu acho que... Porque quando ele terminou, o processo do término é importante. Ele primeiro postou stories misteriosos no Instagram, falando, me desculpa, gente vai ficar tudo bem, aí depois saiu a notícia, aí a galera ficou especulando que ele tinha terminado o namoro, aí saiu a notícia que de fato terminou, e aí, enfim, tudo muito... A forma como foi o término... Não me parece ser uma boa estratégia para quem vai se expor né tanto, porque terminar por telefone no Natal... Você, assim, você já traz um hate para ser si do... Eu, eu não acredito que foi planejado isso. Não faz parte de uma estratégia, porque seria uma estratégia burra. Felipe Neto já é a pessoa que, que também desperta sentimentos muito opostos. As pessoas amam ou odeiam. Aí ele tem essa atitude que é moralmente condenada por, pela maioria das pessoas e entra no BBB onde ele poderia ter mais atitudes moralmente condenadas. Enfim, eu acho que ele só está numa crise mesmo pessoal, não está sabendo lidar. A gente não tem muitas informações. Não acho que o Felipe Neto toparia ir para o BBB. Mas se topasse, é, talvez eu não esteja enxergando, eu aqui como vidente, não esteja enxergando né, uma estratégia aí que ele, como um empresário com milhões de seguidores, tem enxergado.
0: A Laila Witts escreveu aqui para nós, Felipe Neto é aquele, duvido, mas adoraria ver. Acho que é isso, né? Todo mundo adoraria. É, é exatamente acompanhar. isso, eu
3: também. eu também adoraria ver o Felipe Neto aí. Eu também não acho que combina muito com ele, mas talvez justamente por, por, por nós acharmos que não combina, que ele queira mostrar o lado dele ali, né? Essa coisa de, 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 de desvendar a intimidade dele, né? Então...
0: É, ele está precisando de projeção de dinheiro, pode ser uma boa ideia para o Felipe Neto participar do BBB, ele não tem nada a perder participando do BBB Na, nada Maravilhoso. É, olha, uma pessoa que também esteve em muitas listas parece que ela não ficou muito contente de estar em tantas listas assim que é a opinião de Lucas Pazinha a respeito do nome da cantora Lesha
3: Olha, eu, a Lesha seria uma ótima participante de reality, né? Ela é animada, ela parece ser meio fofoqueira, não sei, mas parece ser o tipo de amiga fofoqueira, é, que fica nas festas até tarde. Eu fiquei até chateado dela não gostar de estar nessa, nessas listas de apostas aí, porque eu acho que a Lesha se daria bem. É, aproveitaria para já deixar uns clipes e umas músicas já engatilhadas para para lançar durante o programa, né? Já faz essa estratégia que a gente sabe que eles gostam de fazer. Leshia devia aproveitar essa oportunidade e ir pro Big Brother, sim?
0: Estão falando que ela pode ser meio parecida com a Poca, ali.
2: Ah, é só porque elas são do mesmo meio musical e as pessoas fazem essa comparação. É, eu acho que elas têm perfis diferentes mesmo. É, eu, eu acho a, a Alexa muito mesmo fofinha, né? não que a pouca não seja, mas é que a Alexia é muito fofinha e, e essa amiguinha, assim, sabe? Que, que é isso? Ah, mas ela é muito fofinha. Eu, eu concordo plenamente com o que o Lucas falou. Eu acho que ela seria uma personagem muito gente boa que nem sempre seria a mais ativa no jogo, às vezes seria até uma planta mas a gente ia deixar porque ela é muito legal
0: é isso Bom. a família mais influente do entretenimento brasileiro também tem um representante na lista do BBB 22 é o Be o como é que é o nome do rapaz? o <risos> O Rodrigo Simas, filho do, do Beto da Capoeira, é, é, está entre o, um dos nomes aí que estão realmente na lista. Ele, se não me engano, é casado ou noivo da Agatha Moreira, que acabou de fazer verdade Secretas 2 também. E ele, enfim, ele ou um irmão dele, todo ano está na malhação. Será que agora ele quer um mudar de faixa e ir o BBB ou o que
3: eu, o, o Rodrigo, ele tem uma coisa que eu gosto, assim, além dele ser um cara bonito, que eu acho que é, já gera essa expectativa ali de, ah, ele vai entrar namorando a Agatha, né, casado, noivo, não sei, é, eu sei que eles estão juntos, e, e então já gera, será que vai se aproximar de alguém, não vai, é, eu acho o Rodrigo divertido, eu, eu sigo ele no TikTok, então vejo ele as dancinhas que ele faz lá com a Agatha e tal acho acho que pode dar um, um bom um bom participante aí gerar um, um engajamento para o programa eu ficaria eu, eu gostaria de ver Rodrigo aí não acho que ele seria planta acho que ele é do tipo que, que fala na cara ponta dedo poderíamos até ver um barraco aí então torço por Rodrigo no, no BBB 22 nossa,
2: eu, eu também. A minha opinião é... Ah, eu vejo o TikToks dele dançando. Então, eu acredito que ele entra já na, na reserva TikTok, que, pelo visto, tem se tornado algo obrigatório nos reality shows, pessoas que têm esse perfil grande no TikTok. Mas é isso, ele, eu acho que ele seria muita pessoa que, nas primeiras semanas, ia se segurar. E se segurar é o um perfil que com certeza já fez a escolinha da desconstrução, e aí ia ficar morrendo de medo de falar uma besteira. Mas na hora que ele visse uma injustiça, ele ia falar. excelente
0: excelente. O... Tem isso, né? Eu tenho uma questão, principalmente depois da Fazenda se as pessoas com um relacionamento sólido aqui fora vão ter coragem de participar de reality show. Porque tá virando destruidor de lares. Essa história de reality show é, muito, né? é uma coisa impressionante. A outra participante que está sendo aí muito falada lembra da Aline Riscado? Não é a Aline Riscado, é a Aline Campos. Assim como a Carol Nakamura, ela também é ex-balarinha do Fausto, mas ela é é isso, muita coisa, né? Participou do CQC, do Pânico, do Vai Que Cola, propaganda de cerveja, é, cantora, instrumentista, é, é, coach de meditação, Instagram... Aline,
2: Nossa, eu, eu eu fico me perguntando também. Eu sinto que ela vai ser uma caixinha de surpresa. É, é, eu, eu, como vidente, não consigo prever nada so, so, sobre ela, sobre a participação dela, assim. Porque eu sinto que ela tem tudo para ser uma planta. Mas ela também tem tudo para ser a pessoa que, que vai
3: causar. É, eu acho que se ela ainda fosse Aline Riscado, ela seria a vilã. Mas a Aline Campos é a planta, entende? E, e acho que ela passou por esse processo justamente porque talvez ela entre no BBB. Ela, ela quis... É, a gente vê hoje as redes sociais dela, ela passa uma paz, uma meditação, tá sempre em lugares lindos e, e fazendo yoga e sempre aquelas coisas que passam uma Obrigado tranquilidade... Fruta
6: pegando frutas, pegando com o pé,
3: fruta, assim, é, é uma coisa de louco, né? Então, assim, eu acho que ela, é, se ela entrar, ela com certeza está passando por um processo de coach nesse momento, né? Está é, tendo uma ajuda ali para poder ser a Aline Campos da paz e amor e deixar qualquer Aline riscado do barraco para trás. E, então, eu preferia, se ela, se ela ainda fosse a Aline riscado, eu ia torcer para que ela entrasse, mas a Aline Campos eu prefiro não. Bolivar, Olha,
2: eu só tenho uma questão, ok, ela passou por esse processo de transformação, muito paz e amor, mas isso é o que nós vemos nas redes sociais, Sim. será que esse novo personagem vai se sustentar num confinamento como o BBB? que é esse é o grande mistério né porque você acha que não eu estou muito bem treinado e é aí que surgem as melhores histórias que é onde a galera tropeça se perde e fica meu Deus isso daqui é incrível é por isso que eu acho que pode vir algo dali
0: Uma boa. eu, eu gosto da ideia da polivalente ali no campo bebê acho que ela tem ali ela tem tantas camadas ali eu gostaria de, de, de conhecer um pouco mais num programa como o BBB. A gente tem uma lista muito grande, eu não vou dar todos os nomes, porque semana que vem tem mais programas sem pauta, então a gente vai ter que entender isso aqui mais tempo, mas é o seguinte, tem mais alguns nomes que eu acho importante a gente falar antes que o ano acabe. Por exemplo, Arthur Aguiar. Para quem não lembra, o Arthur Aguiar é aquele cara da, que era da, da Rebelde, fez malhação, aí ficou com a Maíra Card, aí ela descobriu que ele estava traindo, Aí ela fez uma, uma das melhores novelas dos últimos anos no Instagram, fez vídeo, contou sobre sua é, é, descoberta e sobre o problema com ele, aí voltou com ele e aí, talvez agora ele participe do BBB. Eu acho que é, um, é o grande nome desta temporada, se ele realmente for para lá. Hein?
2: Sim, é muito incrível, porque o Arthur Aguiar ele tem tudo para ir para a Fazenda. E ir para o BBB... BBB. Esse... Não, mas eu tô falando isso, ele ah. tem tudo para ir para Fazenda, só que ele ir para o BBB eu acho muito surpreendente. Porque vai, ele vai trazer o tipo de história que a gente acompanhou de, ah, de traição, relacionamento, por aí vai. Porque o Arthur Aguiar é muito cara que tá treinando, tá, tá, tá treinando muito para não trair. Mas vai aguentar? No confinamento, eu sinto que as pessoas vão querer até que ele fique para ver ele fazer alguma coisa de errado para ele vacilar.
0: Teste de fidelidade online. Se o Tadeu não render, já bota o João Kleber lá. E resolve isso, Lucas. Paz.
3: Eu, eu tô ansioso pela entrada de Arthur Aguiar. Eu espero que ele já esteja nesse, nesse momento pré-confinamento aí junto com a IAS, porque vai dar muito o que falar. Assim é aquele perfil do cara. É, cancelado, né? Mas que já ganhou o, o perdão da, da, da própria Maíra, então a internet fica meio dividida ali. Com certeza ele vai ter aqueles fãs que vão passar pano para tudo que ele fizer, uhum. e, e a gente vai ficar sem entender muita coisa, mas é, é, eu, eu torço muito para que o Arthur já esteja nesse processo e que a Maíra seja aquela pessoa que fique, é, tipo a Bruna Marquezine com a, com a Manu Gavassi, é assim, sabe? É é é, é, é esse é o meu sonho de BBB 22, então espero que aconteça.
0: A Maíra Card, que poucas pessoas lembram, participou do BBB. Ela é uma das poucas pessoas que ninguém lembra. Né, que ficou famosa no Instagram, mas ela participou do BBB9, ela entrou duas semanas depois, acho que era uma casa de vidro, sei lá era. era uma casa e de foi...
3: vidro dentro da casa ali, né?
0: Era, isso. isso, era exatamente isso. Entrou ela e um cowboy, esse cowboy inclusive acho que até é, é, faleceu recentemente. Outro nome muito comentado que pode render muita fofoca que fora, principalmente se a Sami Lee entrar, é um cidadão chamado Ed Gama. Dizem que é o imitador favorito do Faustão. É um cara que eu acho muito engraçado. Descobriu o, o, na primeira... Naquele único domingão que o Tiago Leifert fez, ele fez as minhas cacetadas juntos. Então, ele tem os contatos lá e talvez seja ele um dos nomes... Ele que é ex-namorado da Sameli. A Sameli, segundo ele conta a história, trocou o Ed Gama por Pyong Lee, E o Ed Gama foi o último a saber né?
2: É, por isso que eu falo, assim, se Edgama e Samy entrarem no BBB, a gente vai estar concluindo o processo de fazendização do BBB. Que essa coisa de ficar colocando ex com uma história complexa dentro do Red é coisa do, do, da Record, não é coisa da, da Globo. É, mas a gente adoraria ver essa história com o canhão né, de luz Já. que a Globo traz. E, e justamente porque ele, por ser humorista, ele fala dessa história, faz piadas dessa história constantemente. Né? Então, como que a Sam lidaria com isso? Seria, seria uma novela muito boa. Muito boa. A gente não, eu, eu concordo com o Lucas, a gente não quer ficar falando do Pyong, mas... Seria bom de acompanhar. E eu acho que é isso, o Ed Gama, eu já falei, acho que em outro programa, que ele entra aí no, 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 nos meus favoritos, para que entre de verdade no BBB, justamente porque, mesmo se a Sami não estiver lá, ele vai abrir a boca para falar dessa história. E aí, ele também tem muito perfil... Eu só tenho medo dele começar a imitar todo mundo o tempo todo e aí eu ficar irritada com isso, não aguentar mais. Porque a pessoa, parece que quando ela começa a imitar, ela não sabe muito bem a hora de parar e ele não vai ter o feedback do público. É, mas, em geral, eu acho que ele pode render tanto, tanto, tanto que se o Boninho não colocar ele no programa... Eu
0: vou fazer uma nota de repúdio. Boa, excelente, excelente. Um outro nome, incluído aqui na lista, inclusive, lembrada por Lucas Pazinho, que eu tinha me esquecido, foi a MC Loma, Lucas.
3: Olha, eu já vou começar meu coraçãozinho. MC Loma tem que estar nessa lista. É, estamos ansiosos por MC Loma. Ela já colocou até um emoji ali, né, no, 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 do lado do nome dela na nas redes sociais é, de peixe, né, por escama de peixe. Então a gente já está nessa torcida. É, eu já vou mudar o meu nome aí do, do Twitter hoje também, colocar um peixinho do lado. E porque eu quero, M Siloma é aquela pessoa que eu acho que ela vai render de tudo. Assim, ela vai render na festa, ela vai render na fofoca, ela vai render no barraco, ela vai render na fofura, na melhor amiga. Eu acho que ela, ela entrega para qualquer tipo de, de personagem de reality que a gente gosta.
2: Ai, ela é perfeita. É, é isso, eu concordo. Ela tem que estar... Se o Boninho não colocar a loma, é, tá louco. Tá, 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 tá tudo verdade. errado. Tem que estar nesse BBB. Ela vai ser muito, acho que, o nosso coração, vai ser o momento que a gente vai olhar ah. e, e, e é isso, vai ter muita coisa sem noção ela vai render muito VT. Vai. Acho que a pessoa
0: que vai mais, mais, que vai render mais VT vai ser MC Loma. <risos> Excelente. Boto muita fé. MC Loma é um nome extraordinário para o BBB22. A, a, uma das gêmeas lacração que participou do LR Record já mostrou que a turma é boa. já A gente já teve um preview ali que essa gangue da lacração ali dela, MC Loma e as gêmeas lacração, são todas extraordinárias. Teve um monte de vídeo engraçado da Loma também na farofa da Shekei, ela falando da filha do Didi. A filha de Didi! Porra, aquilo ali, Sim. aquele vídeo ali, deixa aquilo ali passando em horário novo, porque está tudo certo. Olha só, nós temos que terminar aqui, porque eu tenho que levar minha tia no aeroporto. É, Fim de ano, pessoal, é difícil. Eu sei. Mas quarta que vem, nós vamos continuar essa lista, porque a lista daqui até quarta que vem, vocês sabem, vai aumentar muito. Né? A gente vai precisar de três BBBs por ano para dar conta de todas essas pessoas que estão sendo aí confirmadas no BBB 22. Eu prometi que eu ia dar uma dica a respeito do nome bombástico. Está em todos os Instagrams de fofoca. Todo mundo quer saber quem é. Eu tive a confirmação. Tem um nome bombástico. Eu vou deixar aqui uma dica para vocês refletirem. Essa pessoa não sei se é homem, não sei se é mulher, não posso falar o gênero, mas essa pessoa ficou solteira em 2021.
3: Já sei quem é, já sei.
0: Essa pessoa ficou solteira em 2021. Ao longo do, dos dias eu vou dando outras dicas, escrevam aqui no chat, me mandem em Twitter, marquem a Aline, marquem o Lucas Pazinho, marquem o Leandro Carneiro, que está de férias. E... <risos> Contem. Quem vocês acham que é, é uma pessoa já sei, tipo, que ficou solteira em quem... 2020?
2: O, o, o chat aqui já está... Você não vai falar, mas eu vou falar aqui que o chat, o chat já está falando.
3: Gustavo Tubarão.
0: Ó, oh, Gustavo Tubarão, Serjão Lorosa, o pessoal está falando aqui. Então...
3: Não, tá, essa dica ficou muito fácil, Chico. Tipo,
0: agora eu já sei quem é.
2: Saber que é uma pessoa e que ficou solteira...
0: São duas Resolveu dicas, o né? Tudo, que eu... São duas tá, não... É uma pessoa que ficou solteira em 2021. Não está na cara agora, Lini?
2: É brasileira?
0: Isso aí nós vamos saber quarta que vem. Né? Ah, revelar tá. A nacionalidade dessa pessoa na quarta que vem. Acabou o ano. Esse é o último Splash Show do ano. Feliz Ano Novo. Muito obrigado pela companhia durante esse ano todo. Foi extraordinário. Foi um ano muito bom para o nosso programa. Aline Ramos, Lucas Pazinho, feliz ano novo e até quarta quinta.
2: Feliz ano novo para todo mundo também. Feliz
0: ano novo.